0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Andreas. Mittlerweile hat es sich rumgesprochen. Die Regierung Schmidt hatte bereits 1981 Pläne für einen bundesweiten Glasfaserkabelausbau beschlossen, der nach der Machtübernahme durch die Regierung Kohl schon ein Jahr später auf Eis gelegt wurde. Stattdessen wurden fleißig Kupferkabel verlegt. Folge dessen im Großen ist, dass Deutschland, was die Glasfaserinfrastruktur betrifft, ein Schlusslicht Europas ist, und im Kleinen dass der Cutter dieses Podcasts in Berlin lebend keinen Glasfaseranschluss im Haus hat und beim Upload der fertigen Folgen ewig warten muss. 1922 befand sich Deutschland, was das Kabelnetz anging, auch an einem Scheideweg. Die Frage, wie sie die fossische Zeitung vom 23.08. präsentiert, lautete damals überirdisch oder unterirdisch verlegen. Paula Leu gräbt sich für uns in die Materie hinein.
0: Der Kampf um das deutsche Kabelnetz – eine internationale Notwendigkeit Als im Juli in einer Sitzung des Garantiekomitees die Vertreter des Deutschen Reichspostministeriums die Notwendigkeit darlegten, das deutsche Kabelnetz unter die Erde zu bringen, da konnten sich die Vertreter der Entente der Wucht der Beweise nicht entziehen und die deutschen Vertreter konnten sich der begründeten Hoffnung hingeben, ihre Verhandlungspartner überzeugt zu haben. Danach hätte man annehmen sollen, dass die Luft gereinigt sei und dieser großen Rettungsaktion für das deutsche Fernsprechwesen nichts mehr im Wege stände. Aber man hatte wieder einmal allzu sehr auf den guten Willen unserer westlichen Nachbarn vertraut. Am 11. August erschien ein offenbar inspirierter Artikel im Matin unter der Überschrift »Les dépenses sont de l'Allemagne«. Dieser Artikel zieht in einer ganz unglaublichen Weise über die deutschen Pläne her und verdächtigt die Regierung, dass sie durch die Zuwendung noch nicht dagewesener Geldmittel die Beträge, die sie eigentlich an die Entente abführen müsste, im deutschen Kabelnetz investiere und dadurch unterschlage. An diese Ausführungen schließt sich noch eine Phaselei über die Gefährlichkeit des Rheinlandkabels. Auch im übrigen Blätterwald beginnt es gegen die deutschen Pläne lebendig zu werden. Man darf fragen, was Herr Moclair, der als Mitglied des Garantiekomitees damals der Sitzung beiwohnte und der augenblicklich bekanntlich die Reparationsverhandlungen in Berlin führt, zu diesem Verhalten der französischen Presse sagt. Schon in der Morgenausgabe der fossischen Zeitung vom 5. August hatten wir betont, dass zahllose Drahtdiebstähle, die Verrottung der Gestänge usw. So es unmöglich machen, unsere 10 Millionen Kilometer oberirdischer Fernsprechleitungen auf die Dauer betriebsfähig zu halten. Der einzige Weg, um den Nachrichtenverkehr, der eine absolute wirtschaftliche Lebensnotwendigkeit ist, vor unabwendbarer Zerstörung zu retten, besteht darin, dass man die Leitungen unter die Erde verlegt. Diese Notwendigkeit hat man in der ganzen übrigen Welt längst erkannt und ist auch schon zur Tat übergegangen. Amerika hatte eine oberirdische Fernsprechleitung New York-San Francisco in Betrieb. Diese Leitung war in echt amerikanischer Weise auf dem kürzesten Wege ohne Rücksicht auf Verkehrslinien und Terrainschwierigkeiten gelegt worden. Man hatte durch kilometerlange Urwälder Lichtungen geschlagen und einen dauernden Automobildienst längs der ganzen 5000 Kilometer langen Strecke eingerichtet, um schließlich zu erkennen, dass es auf diese Weise doch nicht ging. Es ist nämlich praktisch unmöglich, eine größere Luftleitung auf die Dauer vor Störungen zu bewahren. Je größer die Entfernung, desto häufiger die Störungen und desto schwerer ihre Feststellung. Man hat deshalb zunächst mit dem Bau einer 1800 Kilometer langen Kabellinie New York-Chicago begonnen und will diese systematisch weiter bis nach San Francisco treiben. England hat bereits mehrere große Kabellinien in Betrieb, die Schweiz baut ein dichtes Kabelnetz, Holland desgleichen, Schweden setzt in nächster Zeit die 600 Kilometer lange Strecke Stockholm-Gotenburg in Betrieb. Italien baut die Strecke Turin, Mailand-Genua. Und Frankreich selbst, das so bittere Klagen über die Luxusausgaben Deutschlands erhebt, arbeitet an einer Linie Paris-Nancy-Metz. In der ganzen Welt also schafft man an unterirdischen Kabelnetzen. In der ganzen Welt macht man sich die neuesten Erfindungen auf dem Gebiete der Telefonie zunutze. Nur Deutschland soll davon ausgeschlossen sein. Der Weltverkehr reicht heute mit mächtigem Arm über alle Grenzen hinweg. Daher ist die Anlegung eines deutschen Kabelnetzes keine deutsche Angelegenheit mehr, sondern eine internationale. Wenn alle europäischen Länder ihre Leitungen einkabelten, die deutschen Leitungen dagegen oberirdisch blieben und langsam verrotteten, so wären die Ausgaben all dieser europäischen Länder umsonst. Denn was nutzt zum Beispiel der Schweiz ihr Kabelnetz, wenn die gestörten Leitungen Deutschlands ihr den Verkehr mit dem Norden und Nordwesten versperren? Dieser Gesichtspunkt ist auf englischer Seite längst erkannt worden. In The Telegraph and Telephone Journal finden wir folgende Ausführungen. Zeitungsnachrichten zufolge hat die interalliierte Kommission bei der deutschen Regierung wegen ihres Planes, ein Fernkabelnetz in Deutschland auszulegen, Vorstellung erhoben. Deutschland legte dar, dass die Auslegung dieser Kabel notwendig sei, um den Fernsprechdienst wieder wirksam zu gestalten. Die Kommission soll geantwortet haben, dass die Auslegung ein Luxus sei, den Frankreich und England sich selbst nicht gestatten. Wie unseren Lesern jedoch bekannt ist, hat in Großbritannien der Ausbau eines ausgedehnten unterirdischen Kabelnetzes für den Verkehr auf große Entfernung begonnen und ist in gutem Fortschreiten begriffen. Wir brauchen nicht zu erklären, dass wir für die deutsche Regierung keine Lanze einlegen wollen, aber wir wollen für die Entwicklung des Fernsprechers in Europa eine Lanze brechen. Noch ein weiterer Punkt spricht für die Notwendigkeit des geplanten Kabelbaus. Das Rückgrat unseres telegrafischen Verkehrs bildet ein Kabelnetz, das um 1870 gelegt worden ist. Dieses Kabelnetz befindet sich jetzt im Verfall. Wir müssten also in nächster Zeit auf jeden Fall umfangreiche Kabellegungen vornehmen. Es wäre eine lächerliche Verschwendung von Arbeitskraft und Geld, wenn man nicht bei dieser Gelegenheit die Verlegung des Telefonnetzes gleich miterledigen würde. Die Kosten dieser Maßnahmen lassen sich natürlich bei den heutigen Geldwertschwankungen nicht im Entferntesten bestimmen. Bei dem augenblicklichen Wert der Mark würde eine Reihe von Jahren hindurch eine jährliche Summe von mehreren Milliarden aufzuwenden sein, ein Betrag, der sich aber in Kürze amortisieren würde. Es gilt zum Schluss noch einen Einwand zu widerlegen, der auf den ersten Blick als sehr schwerwiegend erscheint. Es wird gesagt, dass die gesamte Anlage illusorisch werden könnte, wenn es gelinge, die drahtlose Telefonie weiter auszubilden. Demgegenüber muss betont werden, dass sich der drahtlose Verkehr jeder Art wohl für den großzügigen Nachrichtendienst, für Proklamationen an alle, aber nicht für einen komplizierten Privatverkehr mit seinen Tausenden von Kreuz- und Querschaltungen eignet. Genau wie bei der Telegrafie werden sich auch bei der Telefonie auf unabsehbare Zeit hinaus drahtloser und Drahtverkehr gegenseitig ergänzen müssen.
1: Das war's vom Infrastrukturweltmeister Deutschland. Ein Königreich für schnelleres Internet. Aber keine Angst, wenn du bei uns mittranskribieren willst, kommt der Zeitungsscan schon bei dir an. Und ich kann eure Mails über auf den Tag genau postio.de einsehen.